0: Ja, herz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt. Heute reden wir über eine ganz besondere Person, äh, Savitri Devi. Und wir starten direkt mal mit einem Eingangszitat aus einem Buch, was heute mit die Grundlage für die, für die Folge war. Nämlich von Nicholas Goodrick clark Hitlers Priestess, Savitri Devi, der Hindu-Aryan-Myth and Neo-Nazism. Das
1: klingt schon mal großartig.
0: <lacht> genau, der Titel klingt schon mal großartig und wie das alles zusammenpasst, werden wir heute erfahren. Und warum das alles sehr obskur klingt, aber sehr relevant für unsere heutige Zeit und unsere Internetkultur und auch die Bedrohung von rechts ist. Von daher, Jonas, starte doch mal mit dem Zitat aus Hitlers Priestess. Der junge Deutsche saß auf dem
1: abgenutzten Sofa und lauschte den Worten der alten Frau vor ihm. Durch die Fenster, die sich zu einem Balkon hin öffnen, fällt staubiges Sonnenlicht in den abgedunkelten Raum ihres bescheidenen, spartanisch eingerichteten Zimmers. Draußen ertönte der seltsame, berauschende Klang Indiens in der prallen Mittagshitze. Rundherum hörte er die Straßengeräusche und das Lärmende, geschäftige Elend in dieser Hintergasse in Delhi. Gelegentlich wurde ihre Erzählung durch den Gesang der exotischen Vögel unterbrochen, die sie in ihrem Zimmer hielt, und der junge Mann wurde durch die plötzlichen Bewegungen der vielen Katzen ihrer unzertrennlichen Gefährten abgelenkt, die zu ihren Füßen lagen oder auf dem Balkon in der warmen Luft dösten. Seine Aufmerksamkeit richtete sich auf das abgenutzte und faltige Gesicht der alten Frau, die sorgfältig ihre Worte wählte, um die Geschichte ihres Lebens zu erzählen. Sie war nach der Art der indischen Frauen gekleidet, trug einen weiten, weißen Sari und ein dünnes Baumwolltuch über den Schultern. Die alte Frau hieß Savitri Devi und der junge Mann war extra aus Frankfurt angereist, um sie in diesem kleinen, kahlen Raum im alten Indien zu finden und in ihren eigenen Worten die Geschichte ihrer heiligen Mission für Hitler und den Nationalsozialismus zu hören.
0: Ja, <lacht> diese crazy Cat Lady... In Delhi hat einen entscheidenden Einfluss auf die Moderne, auch wenn man das vielleicht so nicht äh, wahrnimmt, auf den ersten Blick oder es nicht so scheint. Denn sie hat es geschafft, einen Synkretismus aus Faschismus, Nationalsozialismus, Hinduismus und Paganismus zu kreieren, der es geschafft hat, das Ende des Zweiten Weltkriegs zu überdauern beziehungsweise nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geschaffen wurde, als Mythos für Neonazis, als, als eine Art Religion für Neonazis. Das klingt erstmal alles sehr abstrakt und abstrus. Das
1: klingt so, das jetzt alles gepackt in den Thermomix gehauen, um mal zu schauen, was dabei rauskommt. Keine Ahnung, wie das schmecken würde, aber ich glaube, es wird <lacht> schwer
0: untergehen. Eine braune Soße, die dabei rauskommt. Ich habe direkt eine Frage dazu. Ja, gern, Jonas. Hat sie diese... Radikalen Hindus, die es heutzutage ja auch gibt, in Indien auch irgendwie beeinflusst? Ja, auf jeden Fall. Sie hat die sogar persönlich <lacht> gekannt. Sie hat nicht nur Gandhi persönlich getroffen und so ziemlich jeden überlebenden Nazi nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, sondern, also je, jeden mit Namen und einer Wikipedia-Seite jedenfalls, äh, sondern ähm, eben auch die, die, die Begründer und ähm, Radikalisierer des indischen Nationalismus der ja heute mit der BJP und Narendra Modi auch das Land führt, das bevölkerungsreichste Land der Welt. Und Savitri Devi hat sehr viele Fans in Indien, wahrscheinlich zahlenmäßig die meisten, auch wenn äh, sie viele Nazi-Fans im Westen hat, werden die nicht so zahlenmäßig sein wie ihre hinduistisch-nationalistischen Fans in Indien. Deswegen... Eine Frau, die äh, vielen von unseren Zuhörerinnen wahrscheinlich nichts äh, nicht bekannt ist und nichts sagt, aber einfach nur, weil sie keine Nazis sind. <lacht> <lacht> also, das das. Savitri <lacht> Divi nicht zu kennen, ist, ist denke ich, äh, ein gutes Zeichen. Aber das wollen wir heute ändern, damit, äh, äh, damit wir wissen, wo, wo, wo moderne Nazikultur ihren, ihren Ursprung findet. Und dafür ste steigen wir einfach mal mit ihrer Lebensgeschichte ein. Ganz kurz noch zur Quelle, zu diesem äh, Hitler's Priest, das Buch von, von Goodrich Clark. Ähm, das äh, ist eine super Ressource und wahrscheinlich auch das äh, meistgelesene Bu Buch über sie, ähm, das ganz viel Forschung zusammenfasst und ähm, sich ausgiebig mit ihrem Leben beschäftigt. Das Problem ist, dass oft die einzigen Quellen für, ihre, äh, für ihr Leben die autobiografischen Zeugnisse von Savitri Devi selbst sind. Das heißt, wenn ich jetzt ihr Leben erzähle, dann es sind da große Fragezeichen immer dahinter, ob das wirklich so war oder ob sie das aus einem gewissen Grund nachträglich so erzählen will. Aber da es alles ist, worauf wir diese Geschichte basieren können und da zum Glück durch die Forschung auch schon ein bisschen kritisch durchgekämmt wird, auch wenn das Buch oft meiner Meinung nach nicht kritisch genug ist, müssen wir uns die Geschichte trotzdem anschauen, auch, auch mit diesen Fragezeichen. Naja,
1: man wird ja auch als Menschen schlau, wenn man zuhört, wie sie selbst über ihr Leben reden und sich selbst bezeichnen
0: und beschreiben, ne? Genau. Ich glaube, da können wir schon eine ganze Menge lernen. Ja, das hoffe ich auch. Ähm, die, die Geschichte von Savitri Devi beginnt spannenderweise in Frankreich. Denn sie wurde als Maximiani Portas äh, in Lyon geboren. Und zwar am 30. September 1905. Damals... Papa Ante Portas? Genau, Ante Portas. Maxi, Maximiani Ante Portas. Hört sich jetzt erstmal nicht besonders indisch an, ist es auch nicht. Ihre Mutter Julia, geborene Nash, kam aus Cornwall, und war äh, eine von zwei überlebenden Töchtern eines William Nash aus England, der seine Cousine ersten Grades geheiratet hatte. Hier steht Insert Incest, incest Joke hier. Also ihr dürft... Bitte. Ihr <lacht> dürft <Du> lachen. <lacht> ihr dürft euch einen Witz überlegen. Okay. Naja, aber auf jeden Fall... Derzeit natürlich noch ein bisschen. Ihre Mutter damals auch schon sehr verpönt. Also über, über diese incest -Gesetze in Europa und was das mit der nuklearen Familie zu tun hat und warum diese katholischen Verbote, die Cousine ersten Grades zu heiraten, aus dem frühen Mittelalter dazu geführt hat, warum wir im Westen so komische Familienkonstrukte haben. Da machen wir gerne mal eine Extra-Folge zu, da freue ich mich drauf. Erleuchte uns. Ich habe es nur erzählt, weil quasi das auch ähm, bei Savitri zu Geburtskomplikationen äh, geführt hat. Ich weiß nicht, ob, also nicht, weiß nicht, ob deswegen, aber äh, sie hat bei der Geburt nur 930 Gramm gewogen und wurde zweieinhalb Monate zu früh geboren und hat es auch immer selber quasi hervorgehoben, dass sie eigentlich nicht leben sollte ursprünglich und ähm, dann aber gegen alle Erwartungen trotzdem überlebt hat und ein gesundes junges Kind wurde und ähm, es ihr wie man später sieht auf jeden Fall intellektuell nicht geschadet hat vordergründig Moment mal also der Teaser erzählt dann der andere Geschichte. ich, ich, ich komme gleich zurück warum ich das so also komm gleich darauf zurück warum ich das so sage. Ähm, ihr Vater also ihre Mutter Engländerin, ihr Vater war Sohn einer italienischen Mutter aus London und eines griechischen Vaters, der aufgrund seines Aufenthalts in Frankreich die französische Staatsbürgerschaft angenommen hatte. Und sie entscheidet sich aber, obwohl sie von Geburt an Französin ist, früh für diese griechische Identität und verspürt die größte Zuneigung gegenüber griechischer Tradition und Kultur. Ihr Vater war ein sehr angesehenes Mitglied der großen griechischen Gemeinde in Lyon, und sie hat in ihren Kindheitserinnerungen die sehr positiv erwähnt und wie gern sie dort Zeit verbracht hat. Mit 18 nach ihrem Abitur reiste Maximiani dann nach Griechenland und entdeckte die antiken Ruinen, quasi ihrer, ihrer Wahlheimat, ihrer, ihrer inneren. Und äh, sie studierte nach ihrem Abitur äh, Philosophie zuerst und dann später auch noch Chemie und hat zwei Masterabschlüsse und einen Doktor. Titel erlangt in Philosophie von der Universität Lyon. Und in der Philosophie hat sie, sie hat die Chemie quasi extra deswegen studiert, den Master noch gemacht, weil sie über Wissenschaftsphilosophie äh, ihren Doktor geschrieben hat und das als notwendige Grundlage erachtete. Das heißt, wir haben es hier mit einer sehr gebildeten Frau zu tun, Anfang des 20. Jahrhunderts, ja. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, es hat ja intellektuell äh, vordergründig nicht geschadet, so äh, ein Frühchen gewesen zu sein. Ne? Während ihres Studiums und äh, sie hat während ihrem Studium auch Zeit in Griechenland verbracht, in Athen las sie von den Entdeckungen von Heinrich Schliemann und den Ausgrabungen. Was wisst ihr denn über Heinrich Schliemann? Äh, Troja entdeckt oder nicht? War das? Ja, da? richtig, 100 Punkte. Ja, <lacht> äh, Schliemann war so ein ähm, reicher Indus deutscher Industrieller der mit Waffenhandel oder Stahl für die Eisenbahnen oder irgend sowas hat er gemacht, Munition, irgendwas, was im 19. Jahrhundert gerade gut anlief und wurde damit unglaublich reich und hat dann, weil er als Kind ein riesiger Nerd für äh, griechische Sagen und äh, Homer und so war, äh, selbst finanziert äh, als Abenteuertyp beschlossen, Troja zu finden und hat gegen... <lacht> Keiner weiß bis heute genau, warum. Tatsächliche Stelle gefunden, wo Troja äh, liegt, hat dann aber, ähm, weil er keine Geduld hatte und die Archäologie zu der Zeit noch in ihren Kinderschuhen steckte, äh, mit viel mit Dynamit gearbeitet, mit dem von Nobel damals oh. gerade frisch, also na, TNT große große Mode damals, und ähm, hat aus Versehen äh, paar Schichten zu viel abgesprengt und weggebaggert, weswegen wir wahrscheinlich niemals echte Artefakte aus Troja finden werden, weil die von Schlimmern alle damals vernichtet wurden. <lacht> Unglaublich. Eine der, also die, die Archäologie streitet über diesen Mann seit Zeit damals. Er hat dann aus einer tieferen Schicht, quasi vor Trojanisch, ganz tolle Sachen gefunden trotzdem, wie seine Frau dann in, in Istanbul auf Abendpartys getragen hat. Ähm, quasi aus der Ausgrabungsstätte raus, direkt auf die Abendparty ähm, und hat auch sonst, also Wissenschaftsethik war da kein großes Thema bei Schliemann, aber er hat tatsächlich die Stelle gefunden, wo wahrscheinlich Troja war. Äh, kurzer Exkurs, dabei hat er aber dort einen Haufen Hakenkreuze gefunden, Ein Haufen, viele Swastikas, in diesen tieferen Ebenen unter dem äh, eigentlichen Troja. Das wurde damals riesig publiziert und ist einer der Ursprünge für die Popularität des Hakenkreuzes zu der Zeit, die wir in der ariosophie folge noch nicht äh, thematisiert hatten und auch nicht bei den Theosophen. Und die mir jetzt nochmal quasi äh, bei der Recherche zu dem Thema untergekommen ist, was für ein großes Thema das damals quasi in ganz Europa war, die, die Funde von Schliemann. Und wie schnell die dann eben auch von diesen verschiedenen Bewegungen noch weiter vereinnahmt wurden. Zu dieser Zeit gab es auch einen großen deutsch-griechischen Kulturaustausch. Was ich dazu noch als, also wenn man so ein bisschen sucht, wo diese junge Maximiani so fasziniert vom, vom Nationalismus und vom Faschismus wurde, dann muss man sich, glaube ich, da ihre, ihre Jugendfaszination ähm, anschauen ein bisschen. Und ähm, Jonas, es gibt hier ein schönes Zitat aus, aus dem Buch, äh, was das ganz gut zusammenfasst, äh, die, die deutsch-griechische Verbindung zu der Zeit. Nachdem der bayerische Prinz Otto den griechischen Thron
1: bestiegen hatte, blühte ein reger Kultur- und Gedankenverkehr zwischen Bayern und Griechenland. Leopold von Klenze, der bayerische Hofarchitekt Hofarch König Ludwigs I., hatte die Münchner Ludwigsstraße und das Siegestor nach klassizistischem Vorbild entworfen. Er plante auch den Grundriss der wiederaufgebauten griechischen Hauptstadt und viele andere deutsche und dänische Architekten lieferten öffentliche Gebäude für das neue Athen, das jahrhundertelang vom Osmanischen Reich vernachlässigt worden war. Diese deutsch-griechische Kulturachse setzte eine deutsche intellektuelle Tradition fort, die aus dem späten 18. Jahrhundert stammte, als Johann Joachim Winkelmann, die Wertschätzung der griechischen Kunst in der deutschen Literatur wiederbelebte. Als sie schließlich München besuchte und Klenzes neoklassizistische Klyptothek und Propyläen auf dem Königsplatz sah, interpretierte sie den Austausch zwischen Griechenland und Deutschland im 19. Jahrhundert als Beweis für ihre gemeinsame arische Abstammung.
0: Genau, das ist, das ist jetzt von, von Savitri Devi aka Maximiani, Maximiani Portas äh, später rückwirkend geschrieben äh, von nachher in Deutschland besuchen und so aber das ähm, diese, diese Achse zwischen München und Athen war mir persönlich jetzt nicht so ganz bewusst auch mit dem König ähm, und das hat eben zu der Zeit dazu geführt dass die, die Deutschen noch viel Griechenland begeisterter waren ähm, als sie es seit Winkelmann sowieso schon waren und eben andersrum auf eine Art und Weise auch ähm, und das hat Portas eben zum Ursprung genommen äh, in ihrem Studium und in der Zeit danach ihre Rassenideologie quasi auszuformen und zu sagen, Griechen sind, sind auch arischen Ursprungs. Und ähm, weil ihr Vater aus der Lombardei kam, aus äh, Norditalien, zwar die Lobarden waren ja auch ein germanischer Stamm, der sich da mal angesiedelt hat, und so hat sie sich das eben zusammengestückelt. Ähm, um als aus Lyon stammende Französin sagen zu können, sie ist ja quasi doch urarisch und deswegen bei diesem ganzen nationalsozialistischen Projekt auch mit angesprochen später. Was noch erwähnenswert ist, ist, dass Maximiani eine riesen Tierliebhaberin seit ihrer jüngsten Kindheit war und von Anfang an der Umgang ihrer Mitmenschen sie mit Haus- und Nutztieren angewidert hat. Also sie hat sehr früh. Sehr starke ähm, Thesen über, über ähm, Tierrechte und ähm, eine Art frühen Ökofaschismus. Sie war auch ihr Leben lang Vegetarierin und das hat für sie das menschliche Wert Leben entwertet, zu sehen, wie schlecht Katzen, das war immer ihr Beispiel, sie war super viele Katzen später, auch in Delhi da mit 20 Katzen zusammengelebt, äh, mindestens einer Cobra und äh, trainierten Vögeln <lacht> und ähm, hat er eben in ihrer Jugend erlebt, wie, wie Katzen in Frankreich auf dem Land getötet wurden, weil es da zu viele gab und ähm, es irgendwie auch in Frankreich so Feste gab, wo, wo Katzen angezündet wurden, auch so Scheiterhäufen als Zeichen des Bösen. Ich habe einen Wikipedia-Eintrag gefunden, so, irgendeiner, so einer, im 17. Jahrhundert, dass er eben der französische König dann in Pariser das große Volksfest damit eröffnet hat, dass er so einen Katzenbaum verbrannt hat. What the fuck? Danke für das Bild. Ja, ja, und das hat sie auf jeden Fall äh, zu veranlasst, zu sagen, menschliches Leben ist eigentlich, ähm, eigentlich genauso wertig wie tierisches Leben. Und ähm, anstatt zu sagen, da muss das tierische Leben aufgewertet werden, hat sie sich dazu entschlossen, das menschliche Leben abzuwerten äh, und zu sagen, äh, quasi den vielen Menschen eben auch ihre, ihre Existenzberechtigung abzusprechen. Ähm, nachdem Maximiani... Nach ihrem Studium, und ihren vielen Masterabschlüssen und ihrer Doktorarbeit zu dem zum Schluss kam, dass sie quasi eine Arierin wäre, hat sie dann 1928 ihre französische Staatsbürgerschaft aufgegeben und die griechische erworben. Und ein Jahr später pilgerte sie dann während der Fastenzeit immer noch als junges Mädchen. 1929 ist sie 24 dann ähm, nach Palästina auf eine, auf eine Pilgerfahrt, genau. Und äh, hat dann dort oder behauptet später in ihren Memoiren, dass sie dort zur so Antisemitin wurde, wo sie quasi die, die, die ähm Zionisten, die damals quasi frisch angekommen sind und eben auch die alten Rabbiner in Jerusalem gesehen hätte, dass das für sie quasi das Erweckungserlebnis war, zu sagen, das ist ganz schlechter Einfluss und die haben die gesamte europäische Kultur durch das Christentum, sein war sie auch äh, quasi orthodox christlich, wie mit ihrem Vater in der Gemeinde dort immer unterwegs und da sehr ambitioniert, ist sehr christlich aufgezogen worden, orthodox, ähm, und hat dann aber nach ihrer eigenen Aussage quasi ihren Monotheismus grundlegend angezweifelt nach dieser Israelreise und nachdem sie gesagt hat, ähm, wir müssen diese gesamte monotheistische Tradition abwerfen, weil das kommt eben an. Also sie rückt mit jedem Schritt näher an den, an den Nationalsozialismus hin. Sie hat erst ihre arische Rassen Zugehörigkeit für sie selber geklärt und jetzt äh, fügt sie da den Antisemitismus hinzu. Die Stelle in ihrem Originalbuch ist höchstwahrscheinlich äh, als Anlehnung an eine Stelle aus Mein Kampf konstruiert, wo Hitler beschreibt, wer seinen Antisemitismus gefunden hat und höchstwahrscheinlich ist das so eine Art persönliche Mythenbildung von ihr, dass sie rückwirkend dann gesagt hat, oh, einen schlechten Urlaub. <lacht> Und da hatte sie viel meinen Kampf gelesen und da hat sie das so rückwirkend konstruiert, halte ich persönlich für wahrscheinlicher, aber ähm, äh, wie auch immer. 32, drei Jahre nach ihrer Palästina-Reise, reiste sie dann nach Indien, ein Jahr bevor Hitler an die Macht kommt in Deutschland, ähm, auf der Suche nach einer lebendigen, heidnischen, arischen Kultur. Mein Gott, schlimmste Art von Touristen. Also in Indien gibt es ja auch wirklich viele schlimme Touristen, und die Hippies sind auch wirklich nervig. Aber die, die, die Nazi-Hippies sind die allernervigsten.
1: Mit denen kennt ihr euch ja aus, ne?
0: Verkackte Scheiße. Zu genüge. Oh Mann, ey. Und ich hatte wirklich nervige Gespräche in Gua am Lagerfeuer. Also der Moment, wo ich angefangen habe, mich wirklich also gegen Hippies zu wenden, da sollte ich mal so eine Geschichte drüber schreiben weil da war ich auch gerade 18, 19 und allein unterwegs und in Goa. Und äh, dann habe ich äh, saß ich am Feuer und habe mir die ganzen Hippies angeguckt und denen zugehört und, und, und dann erkannt, dass ich kein Hippie sein will. <lacht> Könnte ich mal in Anlehnung an meinen Kampf schreiben. Ja. In Indien nahmen sie dann wie die schlimmste Art von Hippie direkt einen indischen Namen an. Äh, und zwar äh, ganz zurückhaltend, wie Maximiani als Persönlichkeit ist, nimmt sie Savitri Devi an, was auf Sanskrit die Sonnenstrahlgöttin heißt. <lacht> und sie ist ihr Leben lang in ihren Schriften auch mit Sonnen- und Sonnengöttern und Sonnenanbetung und so extrem fasziniert. Das heißt, es zieht sich da auf jeden Fall als Motiv bei ihr irgendwie durch. So, also Sie konvertiert zum Hinduismus und sucht sich einen lächerlich selbstverherrlichenden Namen aus. Was sie dann da in Indien macht, ist extrem faszinierend für mich. Äh, wollt ihr raten? Nicht im Skript lesen. Wollt ihr einfach mal raten, was sie in Indien macht? Sie geht in den Ashram. Schlimmer. Jetzt <lacht> bin ich gespannt. Sie zieht durch Indien von Dorf zu Dorf und versucht, die Inder zu missionieren, äh, jeglichen Monotheismus abzulehnen und das Kastensystem weiter zu befolgen, weil das von den Ariern geschenkte Kultur ist und die Herrschaft <lacht> der Arier über die Mlecha Mletscha ist ein Sanskrit-Begriff, der ähnlich wie das griechische Barbaren oder Barbares äh, quasi lautmalerisch nachempfindet, wie jemand sich anhört, der die Sprache schlecht spricht. Also Barbar ist quasi wie ein Grieche äh, jemanden gehört hat, der von außen versucht hat, Griechisch zu sprechen. Das war quasi lautmalerische Sich-Lustig-Machen über die. Onomatopoetisch. Genau. Und genauso wurde im Sanskrit auch die Beleidigung für alle nicht gut Sanskrit-Sprechenden gebildet, nämlich Mlecha äh, für die nicht Sanskrit-sprechende Bevölkerung von Indien selbst auf dem Subkontinent und eben auch außerhalb. Genau. Also sie hat quasi die anti -Bah tour gemacht und gesagt, Kastensystem ist gut, <lacht> vertraut nicht, äh, weil das natürlich auch eine Zeit war, wo äh, im British Raj die Engländer versucht haben, vor allem aus der Unterschicht heraus Leute zu konvertieren und zu sagen, wenn ihr zum Christentum konvertiert, dann könnte der Klassen dem Kastensystem entkommen. Und äh, guck mal, wie, wie minderwertig das, der Hinduismus ist, doch, das ist doch alles Quatsch. Guck, wir haben richtige Religion mit dem Christentum. Und da wurde quasi in Indien versucht, also ein riesiger, riesiger Minderwertigkeitskomplex zu, kultureller Minderwertigkeitskomplex zu implementieren von außen, um die eigene koloniale Herrschaft zu rechtfertigen. Und die Nachwirkung davon spüren wir mit der BJP und Narendra Modi und heutigen faschistoiden, nationalistischen Bewegungen in, in, in Indien. Ja, ähm, das hat seine Wurzeln alles ganz tief im Kolonialismus und das darf man dabei, finde ich, oft nicht vergessen. Umso problematischer ist es, dass es da eine, eine Griechin aus Frankreich jetzt durch die Dörfer zieht im Sari und den Leuten erzählt, dass sie sich im Kastensystem doch bitte äh, unterzuordnen haben. Und zwar unter sie als weiße Arierin. Das ist nämlich ihre Message, mit der sie da rumtourt. Oh. Sie kommt aber, findet viel Akzeptanz dort, weil sie muss es ja wissen. Die, die, sie kommt aus dem Westen und erklärt quasi ihnen, dass der Westen schlecht ist. Das hat sie natürlich zu einer unglaublich glaubwürdigen Figur gemacht. Die, sie hatte auf jeden Fall Credibility. Und dadurch, dass sie äh, so religiös äh, auch erzogen und gebildet wurde in ihrer, in ihrer frühen Schulerziehung und alles, hatte sie auch die Grundlagen dafür und kannte ihre Bibel sehr gut und war sehr bibelfest, was später nochmal bei einer meiner Theorien eine Rolle spielen wird. Jetzt haben wir schon ganz kurz diesen Hindu-Nationalismus angesprochen. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir da einen kleinen Exkurs zu machen sollen. Eigentlich sollten wir dazu mal eine eigene Folge machen. Wir können das vielleicht ganz kurz zusammenfassen, indem wir sagen, Savitri Devi ist damals, als sie nach Indien kommt, nicht die Einzige, die nach einem Arya revival intellektuell quasi sich sehnt oder daran arbeitet. Es gibt in den 10er und 20er Jahren vor allem viele ähm, Intellektuelle in Indien, die versuchen durch die Wiederbelebung von einer Art arischen Mythos quasi ähm, die eigene kulturelle Gleichwertigkeit vor allem mit den Engländern erstmal quasi zu erreichen, um zu sagen, wir haben eigentlich mh, ähnlich, wir haben ähnliche Wurzeln wie ihr Engländer oder ihr Kolonialmächte. Äh, auch wir stammen von den Ariern ab, von denen eure Wissenschaftler sagen, ihr stammt ab. Äh, es gibt diese frühe Sprachforschung, die das alles miteinander verbindet. Hindi und die Sprachen in Nordindien, die auf Sanskrit zurückgehen, sind alle indoeuropäische Sprachen, sagen wir heute nochmal nicht mehr indoarische wie früher, aber äh, zu der Zeit, als da die Wiss Sprachwissenschaft im 19. Jahrhundert vor allem da drauf kam, wurde das indoarisch genannt. Und ähm, dadurch, dass die Inder dann sich selber nicht auf den Indo-Part, sondern auf den arischen Part auch bezogen haben und gesagt haben, arisch ist auch unser Ursprung, wurde da vor allem von der Oberschicht eben versucht zu sagen, wir sind gleichwertig. Dass es dann nicht für alle Kasten gegalten hat, zwangsläufig äh, war quasi für die Intellektuellen oft selber kein Problem oder kein Thema. Und mit solchen Leuten kann Savitri sich wahrscheinlich tagelang perfekt unterhalten. Wow. Das heißt, sie ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort angekommen. Und in dieser Zeit trifft sie auch Gandhi und Sawaka und, also, und äh, behauptet auch, dass sie denn, ähm, ähm, den Kontakt zwischen Subhashandra Bose und ähm, den Japanern hergestellt hat. Subhashandra Bose, quasi der nationalistische Führer, der für einen bewaffneten Kampf gegen die Engländer war im Zweiten Weltkrieg, während Gandhi ja immer auf die friedliche ähm, Lösung oder den friedlichen Protest den Gewaltfreien gesetzt hat, und Superchandra hat offen mit den Japanern und den Achsenmächten und dem Deutschen Reich ähm, kollaboriert und hatte Leute in, in Berlin hier, die, ich glaube er war sogar in Berlin, zu Suba Chandra Bose eine Folge gemacht, nee, er war in Berlin, hat, hat hier äh, eine Radiostation gemacht, die Propaganda verteilt hat und hat quasi ähm, zwischen Japan und Berlin oder zwischen Japan und dem Deutschen Reich versucht. Indien als potenzielles faschistisches Projekt nach der Befreiung durch Japaner zu entwickeln. Und den Kontakt sagt Savitri Devi, Savitri, wie ich sie von jetzt an nennen werde, hat sie anscheinend hergestellt, hat sich selber damit gerühmt später, dass dieser indische Nationalismus sehr geschichtsrevisionistisch war und versuchte eine fiktive Einheit zu konstruieren, die es so nie gab in Indien. Also es gab nie einen indischen Subkontinent, wo es eine Religion nur gab oder so. Ne? Da war, wenn, wenn dann war der Buddhismus da mal kurz davor, das zu erreichen, aber äh, das war, ähm, es gibt dieses einheitliche hinduistische Bild nicht oder gibt es historisch nicht, das jetzt von den Nationalisten zu der Zeit evoziert wird, um diese Gleichwertigkeit mit dem Westen eben zu beschwören. Dass da viele Leute unter die Räder fallen von so einem neuen gemachten nationalistischen Projekt, das ähm, ist, denke ich, außer Frage. Und dass da heute vor allem die muslimischen Minderheiten darunter leiden, als größte Gruppe, als größte Minderheiten Indien, ähm, da müssen wir uns auf jeden Fall uns mal thematisch noch auch ausgiebiger beschäftigen, wenn wir mal zu den aktuelleren Bewegungen kommen. auch. Ne? Während dem Zweiten Weltkrieg, ähm, zurück zu Savitri Devi, äh, verbreitet sie Propaganda für die Achsenmächte und sammelt Informationen über die Briten in Indien. Das heißt, sie spioniert und äh, macht Karten von Lageplänen, die dann an die Japaner weitergegeben werden, damit sie wissen, was sie in Burma und in Indien bombardieren müssen mit ihrer Luftwaffe. Zu der Zeit äh, heiratet sie dann 1940, als ihr die Abschiebung droht, weil die Engländer irgendwann sagen, Moment mal, was macht eigentlich diese verrückte Europäer, Nazi-Europäerin hier in Indien, was, was will die, hat sie dann einen indischen Staatsbürger, einen Staatsbürger des britischen Raj, geheiratet, nämlich Devi Asit Krishna Mukher Mukherjee. Und Mukherjee war ein bengalischer Brahmane mit nationalistischen, nationalsozialistischen Ansichten, also nicht nur nationalistischen, wie es viele zu der Zeit in der Freiheitsbewegung hatten, sondern es war ein richtiger Nazi, ein richtiger Hitler-Fan. Äh, es war so ein großer Nazi, dass der eine pro Zeitung rausgegeben hat, die Neuer Merkur heißt, hieß. Ich habe versucht, ein Archiv von Neuen Merkur zu finden und leider nicht, äh, nichts gefunden, aber zu der Zeit gab es in Deutschland einen Haufen Merkure. Äh, ist mir bei der Recherche aufgefallen, das war ein sehr typischer Name. Jo. Und der Neue Merkur war halt noch frei und den hat der Mukherjee äh, herausgegeben. Die haben dann zusammen eben spioniert und sind damit auch während ihrer Zeit im Zweiten Weltkrieg durchgekommen. In dieser Zeit, was besonders spannend und relevant ist für uns im Zweiten Weltkrieg in Indien, ähm, entwickelt Savitri die Grundlage für ihren späteren Glauben, nämlich dem esoterischen Hitlerismus. What? Wir sind endlich angekommen. <lacht> ja, wir, eigentliches Hauptthema, wir sind ein bisschen angekommen bei der heutigen Folge, wir haben sie jetzt bis nach Indien begleitet. Und jetzt wird der esoterische Hitlerismus geboren. Und das ist ein schrecklicher Name, weil da zwei Dinge drin stecken, die... Also, das ist ein Begriff, der tatsächlich so verwendet wird in der Forschung, der auch von Leuten als Selbstbezeichnung verwendet wird. Ähm, Miguel Serrano, über den wir uns meine eigene Folge machen werden, war ein riesen Savitri Devi-Fan. Sie haben sich später in ihrem Leben äh, Briefaustausch äh, gestanden und er ist quasi eins zu eins direkt von ihr beeinflusst, gemeinsam mit ganz vielen anderen Leuten. Äh, Julius Evola, ein Theosoph und SS-Mitglied und ähm, nach eigener Aussage Suprafaschista, ein Überfaschist. Das hat er während, während im Gerichtsprozess gesagt, als er gefragt wurde, ob er Faschist ist so oder nicht, hat er gesagt, er ist Überfaschist. Ähm, über den machen wir auch eine Folge, um die Theosophie noch ein bisschen hier in unseren Gedunstkreis des Faschismus mit reinzubegleiten. begleiten. Aber das sind alles Figuren, die extrem entscheidend sind für äh, Neonazis und den Narzissmus in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und sie entwickelt die Grundlage für all das mit ihrem Nazi-Ehemann in Indien während des Zweiten Weltkriegs. Bam. Bam. <lacht> sie hat später in den 50ern ein Buch geschrieben, das heißt »Gold im Schmelztiegel« über ihre Reise durch das Nachkriegsdeutschland 1948. Und da hat sie aber einen sehr aufschlussreichen Satz geschrieben, ähm, den ich Jonas jetzt bitten würde, einmal vorzulesen, äh, der uns das ganz gut einordnet. Ich werde mich immer daran erinnern, wie
1: ein junger Diener, ein Junge von etwa 15 Jahren, mir im chlorreichen Jahr 40 sagte, auch ich bewundere ihren Führer. Und als ich ihn fragte, ob er ihn nur deshalb bewundere, weil er triumphiere, antwortete der Junge, oh nein, ich bewundere ihn und liebe ihn, weil er dafür kämpft, im Westen die Bibel durch die Bhagavad-Gita zu ersetzen. Diese außergewöhnliche Information hatte er bei einem Gespräch auf dem Fischmarkt von Kalkutta erhalten. Ich war verblüfft, denn die Information war zwar buchstäblich fantasievoll, aber im Geiste vollkommen korrekt.
0: Ja. Man hat schon gehört. <lacht> <lacht> Hinter dem Vorkämpfer, der Vorkämpfer, für die Bhagavad Gita. Ja, genau. Ähm, sie ist dann, hat sich während des Zweiten Weltkriegs viele Vorwürfe gemacht, dass sie ähm, nicht nach Deutschland gereicht, gereist ist und die Sache quasi nur als Spionin in Indien unterstützt hat. Ähm, und hat es dann nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg Gut machen und nachholen wollen. Ähm, als sie mit der Politik der Alliierten gegenüber den besiegten Deutschen konfrontiert wurde, hat sie gesagt, äh, Zitat, man kann die Natur nicht entnazifizieren. Ähm, ich ich, ich würde behaupten, man kann, <lacht> ja, man kann die Natur nicht nazifizieren, aber sie, sie kann es. Ich, sie hat mit jedem ihrer Lebenswerke dem widersprochen. Also, nach dem Zweiten Weltkrieg reiste Savitri dann Ende 1945 nach Europa unter dem Namen Savitri Devi Mukherjee als Ehefrau eines britischen Untertanen aus Indien. Also aus einem alliierten Gebiet mit einem britisch-indischen Pass, was ihr das ermöglicht hat. Sie hielt kurz in England an, besuchte dann ihre Mutter in Frankreich und reiste dann weiter nach Island, wo sie Zeuge des Ausbruchs des Mount Hekla, also eines Vulkans dort wurde, Ähm kam dann nach England zurück und reiste dann nach Schweden, wo sie Sven Hedin traf. Muss man den kennen? Ja, der war schwedischer Geograf, Topograf, Entdeckungsreisender, Fotograf, reisische Riftsteller und Illustrator und Überraschung, Nazi. Ja. Ein großer, berühmter Mann zu seiner Zeit auf jeden Fall. Dann fuhr sie am 15. Juni 1948 mit dem Nordexpress von Dänemark nach Deutschland und verteilte dort tausend Exemplare handgeschriebener Flugblätter mit so kleinen äh, Zigaretten oder Zuckerpäckchen dran, in denen sie die Männer und Frauen Deutschlands ermutigte, an, Zitat, unserem herrlichen nationalsozialistischen Glauben festzuhalten und Widerstand zu leisten. Zitat Ende. N wie vorhin schon geteasert, hat sie über diese Erfahrung in, in Deutschland 1948 dann ein Buch geschrieben, im, das Gold im Ofen heißt. Ganz kurz, was ich lustig finde, ist dieses Bild von dieser Frau, äh, aus Indien, die quasi den ganzen Zweiten Weltkrieg nicht, nicht bombardiert wurde, quasi überhaupt nichts nicht, nichts damit, den ganzen Schrecken davon zu tun hatte. Und die dann einfach nach dem Zweiten Weltkrieg dahin reist und äh, kleine Päckchen mit Flugblättern überall mit der Bahn rumfährt und Leuten Flugblätter verteilt, dass sie doch bitte jetzt Widerstand leisten sollen. Äh, sie erhofft <lacht> sich da so einen neuen Volkssturm davon, den sie da persönlich ausruft. What the fuck? Also... Sie, sie weiß auf jeden Fall nicht, wie man ein gutes Publikum findet, beziehungsweise noch nicht später findet sie dann die Nazis, die ihr gut zuhören. Jonas, willst du mal ein Zitat aus Gold im Ofen vorlesen? Wäre Deutschland
1: aus dem Zweiten Weltkrieg siegreich hervorgegangen und hätte Hitlers Traum der gesamten irdischen Sphäre aufgezwungen oder hätte es keinen Krieg gegeben und hätte die Idee langsam und stetig Boden erobert, allein durch die Kraft ihres Appells an die natürliche Aristokratie der Menschheit, was für ein wunderbarer Ort wäre dieser Planet in weniger als ein oder zwei Generationen geworden. Wir wären dann Zeugen der intelligenten Herrschaft der Besten über eine Welt geworden, die nach demselben Geist organisiert wäre, in dem die schönen, starken und weißen Eroberer, die Arier oder Edlen, Indien, das Land der vielen Rassen, in den weit zurückliegenden Tagen organisierten, als der nordische Stolz noch in ihren Herzen lebte, zusammen mit der Erinnerung an ihre ferne
0: arktische Heimat. Das ist, finde ich, eine, habe ich rausgesucht, weil ich ein gutes Beispiel fand für die Art, wie sie schreibt und auch wie sie denkt und die ganze Zeit. Ähm, sie, ich finde, sie hört sich an wie so eine reisende Predigerin immer noch. Dieses ähm, dieses Redenschwingen über Arier und wie edel die sind und über die, die, die Heimat und das Kulturbringende und, und den ganzen Rassismus, der sie damit schön reinpackt. Ähm, das, das alles ist so, also ist in okay. allen ihren Schriften auf jeden Fall. Und äh, was ich auch spannend fand, war diese Referenz zu Thule oder Hyperborea, dieser arktischen fernen Heimat. Und sie hat da selber spannenderweise eine Fußnote gesetzt an dieser Stelle in ihrem Buch. Und diese Fußnote verweist auf Lokamanya Bel Gandhar Tilak, der der erste Führer des Indian Independence Movements war, der ein Buch geschrieben hat, das The Arctic Home of the Vedas hieß. In the Vedas, sorry. The Arctic Home in the Vedas. Und der, ich habe ein bisschen nachgegraben, zitiert wiederum William Fairfield Warren, ein Theologen und Professor der Universität Boston. Warren hat 1800 85 ein Buch geschrieben, ähm, wo er die Überzeugung vertrat, dass das ursprüngliche Zentrum der Menschheit einst am Nordpol lag. Es ähm, hatte den Titel Paradise Found, The Cradle of the Human Race at the North Pole und äh, in dem Werk verortet Warren Atlantis am Nordpol genauso wie den Garten Eden, den Berg Neru, äh, Meru, der ja in der hinduistischen äh, Theologie ganz wichtig ist, Avalon und Hyperborea, ist alles am Nordpol. <lacht> Ah ja, die lebensfreundlichste Umgebung. Aber ich war positiv überrascht, dass sie überhaupt Fußnoten gesetzt haben. Also Blavatsky hätte das niemals gemacht. Und auch Steiner nicht. Von daher, da merkt man schon, dass die Frau einen Doktor hat. Die setzt wenigstens so ein, zwei Fußnoten pro Seite. Aber ich fand es ganz spannend, quasi dieses Wormhole nachts verfolgen, wo diese Ideen herkommen. Und was das für angesehene Persönlichkeiten der Zeit waren, die das jeweils dann ver vertreten haben in Amerika und in, in Indien. Ähm, der hat, ähm, also der äh, William Fairfield Warren, hat quasi war Leiter der Theologischen Fakultät in Boston und dann später Leiter der Uniposten insgesamt, also hat richtig Karriere gemacht. Ähm. Das Buch hat da keinen Abbruch getan zu der Zeit auf jeden Fall. Das ist also, heutige Schwurbler bewegen sich da oft einfach auf dem wissenschaftlichen Niveau von 1885. Es gab, es gab dieses wissenschaftliche äh, Niveau mal, aber es halt jetzt 150 Jahre her. Und meistens, als all diese Wissenschaften gerade so in ihren Anfängen gesteckt haben. Die Menschen
1: waren zu dumm und zu vulgär, um die Schönheit dieses Traums zu erkennen, die Welt, die arische Rasse selbst im Großen und Ganzen, lehnte das Geschenk von Hitlers Liebe und Genie ab und dankte es ihm mit der größten Undankbarkeit. Nur wenige der Großen sind von ihren wertlosen Zeitgenossen so gnadenlos verleumdet worden wie er. Keiner wurde so gründlich missverstanden, so systematisch verraten und vor allem so sehr gehasst.
0: Der arme, arme Hitler, Bohuhu, nun haben die
1: Agenten der Zersetzung zumindest äußerlich ihren Willen bekommen.
0: Ganz kurzer Einwurf: Die Agenten der Zersetzung ist natürlich Code für, äh, bei ihr, für die Juden. Ja. Also sie verwendet schon ganz viele von diesen Codebegriffen, äh, die man später äh, und heute in rechter Presse und rechten Sachen findet. So äh, muss man bei ihr immer mitdenken, sobald von irgendwelchen Mächten der Dunkelheit, Mächten der Zersetzung und so geredet ist, dann ist es in ihrer. Vorstellung, dass die internationale jüdische Verschwörung, ähm, alle die darüber mehr wissen wollen, hört uns, euch gern die Protokolle der Weißen von Zion an die Folge von uns, äh, Savitri war große Gläubige an dieses Plagiat. Ja und ich glaube dabei belassen wir es für die heutige Folge, äh, denn... Mir ist beim Schnitt aufgefallen, dass wir viel zu lange aufgenommen haben, um das alles in eine einzige Folge zu packen. Deswegen wird aus Savitri Devi jetzt ein Zweiteiler. Und äh, die zweite Hälfte ihres Lebens gemeinsam mit ähm, der Theologie des esoterischen Hitlerismus und gemeinsam mit dem Ende ihres Lebens und äh, den Nachwirkungen, die ihre Ideologie auf das Internet auch hatte und aktuelle Rechte Szene im Netz. Damit werden wir uns in der zweiten Folge beschäftigen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Lasst uns gerne gute Bewertungen auf den Podcast-Plattformen da, wo ihr uns hört. Folgt uns auf YouTube. Wir sind jetzt auch auf Twitter und freuen uns über, über alle, die uns da unterstützen und folgen und sich dafür interessieren, was wir machen. Wir freuen uns wirklich sehr über das Interesse an den, wie gesagt, sehr nischigen Themen, die wir behandeln. Damit äh, bis nächste Woche.